0: Me llamo Marcos y no tengo ninguna duda de que lo que me pasó marcó un antes y un después en mi vida, y también en la vida de mi familia. Todas nuestras creencias se pusieron en duda después de lo que vivimos durante gran parte del año 2017. Al día de hoy mi hija, más chica, tiene pesadillas y dice que eso todavía está con nosotros. Somos de Bahía Blanca y por cuestiones importantes de mi trabajo tuvimos que mudarnos a Buenos Aires un tiempo. Lo hicimos a un hermoso barrio privado en Nordelta. La casa no la compramos, sino que se la alquilamos a un ex socio y amigo mío. No quiero nombrar el barrio ni mostrar fotos de la casa, ya que realmente no quisiera que esto pueda ocasionar algún problema con alguien. La casa era un sueño, con salida directa al lago, una vista hermosa y una tranquilidad que es mágica. Nos mudamos a finales del 2016 para festejar Año Nuevo en familia y con algunos amigos de Buenos Aires. La idea era quedarnos todo el año y volver a Bahía en 2018. Jamás imaginé que ese año, que tendría que haber sido algo positivo para todos, fue una real tortura que nos traumó de una manera horrible e impensada. Como dije, llegamos en diciembre a la casa pocos días después de Navidad. Festejamos Año Nuevo y todo estaba yendo de maravilla. En realidad pasaron cosas muy sutiles que en ese momento no le dábamos importancia y después, analizando todo, nos dimos cuenta que era todo parte de lo mismo que se estaba manifestando. Lo primero que nos llamó bastante la atención fue recién a finales de enero. Era la tardecita, estábamos con Fernanda, mi mujer, sentados en el jardín picando algo y mis dos hijas jugando en la pileta. Todo estaba súper tranquilo. Hasta que escuchamos adentro de la casa que algo se cae. Nos miramos con Fer y miramos al mismo tiempo para adentro. Y no sé, habrán pasado unos pocos segundos y escuchamos otro ruido más. Inmediatamente me paré de la reposera y fui a revisar la casa. El predio tiene muchísima seguridad. Pero nada es imposible así que no sería raro que alguien se meta en la casa. Lo primero que hice fue ir a la entrada y confirmé que la puerta de ingreso estaba cerrada con llave. Las ventanas del frente, cerradas también. Y por atrás era imposible de que alguien se meta, estábamos nosotros. Caminé despacio, revisando todo, y vi dos cosas muy raras. Lo primero que noté fue que en la cocina, la pava eléctrica estaba tirada en el piso y su base colgando, ya que había quedado enchufada. La levanté y la coloqué nuevamente en la mesada. Seguí caminando, mirando todo, y encontré que en el piso del pasillo que va hacia el baño y a un pequeño hall, había una zapatilla de mi nena. La levanté, un poco enojado, y fui a preguntarle por qué la había dejado tirada ahí. Ella me juró que la había dejado en su habitación en la planta alta. Aclaro que no le creí. La verdad es que pensé que la había dejado tirada en cualquier lado como de costumbre. Pero un tiempo después me di cuenta de que no me estaban mintiendo. Le conté a Fer y nos quedamos pensando qué podría haber pasado más que nada por la pava porque era imposible que se caiga sola, pero el tema quedó ahí ya que no teníamos ni idea de qué podría haber sido. Esa misma noche, a las 2 y 20 de la madrugada, me acuerdo perfecto porque miré la hora ni bien pasó esto, me desperté con el grito de mi nena más chica, me levanté rápido y fui a ver qué pasaba, imaginé que había tenido alguna pesadilla, pero cuando salgo de la habitación la veo sentada afuera de su cuarto en el pasillo, llorando y tapándose la cara con las manos. Rápido le pregunté qué pasó, y acá es donde todo comenzó. Me cuenta que se levantó para ir al baño, tenía muchas ganas de hacer pis. Cuando terminó y estaba saliendo, sintió que alguien le toca la espalda. Se dio vuelta y vio una sombra o algo oscuro. No supo cómo explicarme, estaba muy asustada. Ella me decía que era una cosa. Fui al baño, revisé todo, pero no encontré nada. Esa noche las nenas se vinieron a dormir a nuestro cuarto. Desde esa vez pasaron unos cuantos días, muy tranquilos, no pasó nada, y comenzamos a relajarnos, tanto mis hijas como nosotros también. No recuerdo bien la fecha, pero fue en febrero. Estaba recostado, en el sillón, mirando la tele, Fer y las chicas se habían acostado. No puedo realmente explicarte lo que sentí, pero voy a intentar ser lo más claro posible. Estaba recostado en el sillón, había un velador prendido y la tele. Esa era toda la luz que había. En un momento comencé a sentir un olor feo, pero muy, muy feo. Supuse que venía de afuera. La puerta balcón estaba semiabierta. Me paré a cerrarla y me di cuenta de que el olor no era de afuera. Estaba ahí, conmigo. Volví al sillón y el olor así como así, se fue. Pero comencé a sentir algo más. Una sensación incómoda. Era como que se sentía algo detrás mío. Muchas veces sentís esos escalofríos que te hacen pensar eso, como que tenés a alguien atrás. Pero esa vez fue algo muy diferente, algo real. Fue algo espantoso, te diría. Miré para todos lados, pero estaba solo. Me recosté otra vez y seguí mirando la tele hasta que me dormí. Y me desperté al rato con un ruido. Abrí los ojos y vi que se había caído uno de los parlantes del home de la tele. Pero no solo fue eso lo que pasó. El velador... Ahora estaba apagado y sabía muy bien que antes de dormirme estaba encendido. Fui a levantar el parlante y luego prendí el velador otra vez. Pensé que quizás se había quemado la lamparita, pero para mi sorpresa no fue así. Encendió sin problemas. Cómo se había apagado jamás lo voy a saber, ya que tiene un interruptor que se acciona con el pie. En fin, tomé aire y me fui a acostar con muchas más preguntas que respuestas. Otro suceso, y fue creo uno de los peores, pasó cerca del mes de abril, pocos días después de mi cumpleaños. Estaba con Fer en la cocina desayunando, las nenas estaban dormidas, eran las 7 o 7 y media de la mañana. Un fuerte portazo interrumpió nuestra charla, e inmediatamente, después del golpe, pasaron dos cosas más. Mis hijas gritando desesperadas por un lado, y una cacerola que estaba en la mesada salió despedida contra el otro lado de la cocina. Te puedo asegurar que tanto a mi mujer como a mí nos sobrepasó un miedo tremendo. Los dos salimos corriendo para arriba a buscar a las nenas. Al llegar a su habitación estaba la puerta cerrada. La abrimos y encontramos a las dos que estaban en una cama tapadas con el cubrecama. Pero no solo eso. Había un desorden en la habitación que no te pudo explicar. Cosas tiradas por todos lados. Nos fuimos todos para abajo y después al jardín. Las nenas estaban aterrorizadas y no nos decían qué había pasado. Nosotros dos estábamos con bastante miedo, no te lo voy a negar, porque lo que había pasado no era para nada normal y, por sobre todas las cosas, no había ninguna explicación racional. Justamente siempre le busco la explicación a todo. De hecho, hasta ese momento, no creía en nada paranormal. Ni en Dios, ni en el diablo. No creía en nada más de lo que mis ojos podían ver. Hoy pienso diferente. Ese día, cuando mis hijas se tranquilizaron por fin, la más grande nos contó lo que pasó. Estaban acostadas y escucharon un ruido cerca de la puerta, como si fuera un golpe muy suave. Miraron en esa dirección y vieron claramente algo. Me aseguró que era una persona, no lograron describirla. Era oscura y se movía como amacándose de un lado al otro. Fue en ese momento que gritaron y esa cosa desapareció. Pero justo durante el grito fue que volaron para todos lados las cosas de la habitación y la puerta se cerró de un portazo muy fuerte. Ellas se asustaron tanto que se juntaron en una cama y se taparon con el cubrecama. A los pocos segundos llegamos nosotros para ver qué había pasado. Y acá fue que comenzamos a hablar con Fer sobre todo esto. Quizás ya lo veníamos sospechando, pero no queríamos aceptarlo. Algo estaba pasando en la casa, no sabíamos qué ni por qué, pero algo había y era más que evidente. Mi mujer me contó también... Que en varias ocasiones se cambiaban cosas de lugar e incluso siempre en la cocina sentía a alguien mirándola. Sentía que no estaba sola. Llamé a mi amigo para contarle sobre esto y pedirle alguna explicación. La estábamos pasando muy mal y mis hijas ya no querían estar en la casa. Él me juró y aseguró que jamás le pasó nada en la casa. Y no sabía sobre nada que hubiera pasado antes. Esa propiedad la compró en el 2014 y solo vivió tres meses ahí. Tomé la decisión entonces de ir a hablar con la gente de seguridad. Quizás ellos sabían algo, y estaban en lo correcto. Uno de ellos me dijo algo que me congeló la sangre. Una pareja fue la que construyó esta casa, y a los pocos meses que se mudaron se desconoce por completo la causa, pero el hombre se suicidó. La mujer ese mismo día abandonó la casa y se fue con sus hijos. Quedó vacía durante un tiempo hasta que se puso a la venta. Después de eso, todo estuvo más que tranquilo. No tuve dudas de que ese hombre estaba en la casa, o al menos su espíritu. Le conté a mi amigo, y como es muy creyente, me dijo que al día siguiente iba a mandar a un cura a limpiar la casa. Esta persona vino, rezó en cada cuarto con un cuenco que tenía una especie de saumerio, o algo así, tiró agua bendita por todos lados, nos regaló una medalla de San Miguel de Arcángel, y nos dijo que recemos todos los días. Nos dijo también cuando terminó que en esa casa había algo más. No solo era la presencia de este hombre, sino que algo malo estaba en el lugar pero no podía saber qué era. La cuestión es que desde ese día todo mejoró. No tuvimos ningún episodio como los que habíamos tenido, pero fue recién en agosto que comenzó todo nuevamente. Por la noche, durmiendo los cuatro en el mismo dormitorio, escuchábamos como que alguien caminaba por el pasillo y la escalera. E incluso llegamos a escuchar susurros. Intenté grabarlo muchas veces pero no salió nada. Fueron varias noches así. En el living y la cocina casi siempre todo estaba cambiado de lugar o algunas cosas aparecían tiradas en el suelo. El cura vino nuevamente, hizo lo mismo, pero no se calmó, sino que te diría que empeoró. Una tarde mi nena más chica estaba en el jardín, nosotros adentro en la cocina, y nos asustamos mucho cuando entró corriendo, toda mojada y llorando. Nos aseguró de que algo la agarró, la arrastró a la pileta... Y la hundió. Ella pudo salir por suerte y corrió hasta donde estábamos nosotros. Pero lo más grave de todo fue que, en su gemelo izquierdo, tenía un reunión muy reciente y justamente en donde ella dijo que la habían agarrado. Esta fue la gota que rebalsó el vaso. A los pocos días nos mudamos a una casa que logré alquilar de urgencia en San Fernando. No podíamos seguir ahí. Era un riesgo para nosotros y mucho más para mis hijas. Te preguntarás qué es de la casa. Luego de que nos fuimos, unas personas le realizaron una limpieza o algo similar. Desconozco por completo qué ritual hicieron o de qué religión eran. Pero al día de hoy una pareja está viviendo ahí, alquilan como nosotros lo hacíamos, y por lo que se sabe no se dio ningún evento paranormal nuevamente. Quizás por fin lo que estaba en esa casa pudo ser liberado. Mis hijas, más allá del tiempo que pasó, siguen con miedo y reconozco que un poco nosotros también. Por ejemplo, me da temor a la noche estando solo, cuando dejo caer una mano al costado de la cama, o algo tan simple como levantarme a la noche al baño, es algo que hoy me da escalofríos porque no sé con qué me voy a encontrar. En cuanto a mis creencias, te puedo decir que hay cosas que no se pueden explicar. No sé si creo en Dios o en el diablo, pero sí creo que hay algo más. Algo que incluso nos puede llegar a lastimar.